0: Pues amores, preparen pues el tinto, el cafecito con leche, el chocolate, el agua, el broncito el aguardiente con limón, no sé. <ríe> Lo que ustedes utilicen para pa las onzas o el algo. Eh, mi nombre es Eliana. Mi nombre
1: es Melisa y nosotras somos las locas de los gatos. Y pues nada,
0: siéntese pues
1: mi hijo, mi hija
0: pues,
1: que ya vamos a empezar. Dale pues.
0: ¡Buenas! ¡Buenas! ¿Con qué era? No sé no. Amanecimos Yo no, no me la sé Yo tampoco, Marita. pero ustedes entienden entienden porque TikTok Mori, Millenials y, millennials y, y Z
1: y todos. Mi jefe siempre dice eso por las mañanas y yo no me acuerdo cómo ¿Cómo es? no, weón, No, Marita, lo voy a buscar, habla mientras ¿Qué más? ¿Cómo estén? Vea, hoy, como ya les habíamos contado un poquito en el en el capítulo anterior en el capítulo anterior eh, hoy vamos a hablar un poquito de nuestra relación con nosotros mismos o sea, su relación con usted mismo con usted misma, con usted mismo uh -huh. porque yo siento que no yo siento no es real es la relación más importante que tenemos
0: en sí, la vida
1: Sí. ¿Cómo
0: es? No, le o sea, es que me tocaría poner la música y ustedes ya la han escuchado mucho y ustedes saben de qué estamos hablando. Sí, así. Mm. ¡Buenas, buenas! Bueno, no, no. Ya. ya, una amiga de nosotras que se llama Rosita lo puede completar, yo creo, porque ella siempre hace las historias con ayúdanos. eso. Amorcito para ti. Bueno, para todos. Pues si les doy besitos donde no llega el sol, amor. ¿Qué ah, más quieres? Sí, ¿Qué más Ya. Quiere,
1: ya. Pues. No, sí,
0: lo que tú estabas hablando. Eh, hemos hablado mucho de cómo nos relacionamos con el otro. Pero no hemos hablado de cómo nos relacionamos con nosotros mismos. Porque a veces los más tóxicos con nosotros somos no. nosotros.
1: No, a veces no, yo creo que la mayoría, la mayoría de las de veces. veces. O sea, yo creo que esa relación con uno mismo mejora con los años. Por ejemplo, cuando uno ya tiene 30 uno ya ha aprendido un montón de cosas, no, no. porque yo ya tengo 30. <risa> no, no. Embracing. Parece que chimba los 30, o sea, uno llega a los 30 con un, un montón de cosas aprendidas, con un montón de experiencias adquiridas y un montón de, uff, como, no sé, como prejuicios que uno ya deja atrás, parece un montón de vainas, o sea, uno llega a los 30 ya como un poquito más sí. liviano.
0: Sí, siento.
1: sí, no, y o sea, un poco
0: más consciente de esos
1: comportamientos tóxicos con uno
0: también. Total,
1: o sea, yo creo que eso es como la parte más importante para nosotras de este uh -huh. podcast, como la relación con uno mismo con respecto a absolutamente todo en la vida, porque es que uh -huh. finalmente usted es lo único que usted tiene en su vida, si se supone pensar, los demás se pueden morir en cualquier momento, usted uh -huh. o sí. tiene sí. en la mente usted, sí. Sí. esa es la cosa.
0: <risas> sí, no, es que, bueno, hoy murió alguien que yo apreciaba, pues no éramos muy cercanos, pero yo le apreciaba mucho, uh -huh. y fue un choque bastante heavy porque, o sea, en cierta manera fue como, ay, bueno, rea, se murió, pero de otra manera fue como, marica, es que, Toda la gente que está a mi alrededor se puede morir en cualquier momento, enfermedad, no enfermedad, lo que sea. Pues yo sí. también, digamos que yo, con mi muerte yo tengo un, una visión mucho más pacífica como me fui, ¿sí o no? Pero cuando uno, uno es el que queda, es, es mera vuelta. Bueno, el caso es que agregando también a, a lo que decías es que nosotros somos lo único que tenemos. Hay una chica que hace unas ilustraciones hermosas, después se las subo a las historias cuando publiquemos el, el episodio. Que... Eh, que hace unas situaciones súper bellas con gatitos y como cosas súper lindas pero con mensajes y ella pues puso como que ¿por qué buscas el hogar en otros si tú eres tu propio hogar? Uh -huh, y es total. que es cierto uno es su propio hogar ¿con quien convive uno 24-7? con uno mismo a veces uno quiere escaparse porque uno no se aguanta uh -huh. y es normal pues realmente es normal pero yo siento que nos han enseñado tanto a escapar de uno mismo y, no, y tampoco quiero poner la responsabilidad en otros, porque, o sea, uno puede ser responsable de eso, o sea, si uno sabe que está haciendo eso y uno sigue ahí, el problema es uno también porque, pues, ajá, yo tengo que trabajar
1: por mí. Exacto. Ahí, ahí es donde voy, como de pronto un poquito más heavy la, la cosa con, con las relaciones interpersonales de las cosas que uno permite que le hagan. Entonces, por ejemplo, hablando un poco de de relaciones tóxicas, de relaciones abusivas, de gente que te hace daño, no sé qué. O sea, sí, hay gente que es una gonorrea, hay gente que es mala y hay gente que le gusta hacerle daño a la gente es just because. Pero también yo he aprendido con los años que, si bien hay gente mala y hay gente que va a llegar a lastimarte a la vida, también tiene mucho que ver con las cosas que tú permites que la gente te haga. Uh -huh. Entonces, parece, si usted tiene, porque es que yo he visto mucho de eso, si usted tiene una buena relación con usted mismo, usted no va a permitir que otra persona venga y la maltrate, usted o no va a permitir que otra persona la siga maltratando, uh -huh. si es que, o sea, usted, porque por lo regular pasa eso, ese tipo de personas se esconden detrás de una máscara, pero cuando uno ya empieza a ver los red flags, uno simplemente decide, toma la decisión de cerrar los ojos y simplemente continuar, lo digo porque yo lo he hecho, yo he pasado por muchas relaciones abusivas, muchas relaciones tóxicas y ese es, ese es como el modus operandi de uno, uno simplemente por miedo al rechazo por miedo a la, uh -huh. al abandono uno simplemente opción uno es cerrar los ojos y aquí no está pasando nada, ¿por qué? porque uno no se quiere, porque uno no se respeta entonces uno cree que, ese es, como decían por ahí, uno tiene el amor que cree que merece. Uh -huh. Así de sencillo, entonces usted no se quiere y no tiene un, un respeto cuando usted va a dejar que los demás lo respeten y que lo vulneren, uh -huh. esa es la cosa. Como en la, la película de las ventajas de ser invisible. Exacto. Que
0: pues es mucho de eso, pero sí, o sea, y no, quiero aclararlo porque... Ahora es súper delicado decirlo todo y no pienso porque sea una generación de cristal. Pienso que a veces nos pasamos de verga también y nos sentimos ofendidos con cualquier cosa. Mm. Quiero aclarar que no estamos diciendo que la víctima sea la, la culpable. Ay, estamos no. diciendo que tienen que estudiarse a sí mismos, mm. a sí mismes. Bueno, ¿qué está pasando en mí para que yo permita quedarme en esa relación y, y hacer... O sea, y permitirle a esa persona volverme mierda. Exacto. ¿sí? Esa es la pregunta para ti, que estás escuchando. No eres, vi no eres la victimaria, ni eres culpable, no. Pero entonces por lo mismo, pregúntate por qué está pasando, o sea, porque la idea es que no sigas perpetuando eso, la idea es que eso cambie y que todo esté
1: mejor, Zulaynini no es que a jugar. No te voy a, no voy a jugar contigo, Zulaynini, <risa> o sea, no. No. Bueno, eh, es que Sunaymi tiene
0: su objetivo y lo trae Bueno, la cosa es que eh, Sí, es como Ahí está alegando como pueden escuchar Bueno, la cosa es Que sí, que se trata de eso Fíjense, no No, ay, espere Volvimos porque estábamos alegando con su name. <risa> y lo voy a dejar todo para que presencien lo difícil que es grabar podcast con gatos. Es horrible, es
1: lo, es lo difícil que es ser, mamá. De buena, uy, no.
0: <risa> bueno, siguiendo el hilo, no se me olvidó. Siguiendo el hilo que estaba diciendo, es esa relación con uno mismo la que define todas nuestras relaciones interpersonales. Uh -huh. Obviamente eso está... Eh, como afectado por todo lo que hemos vivido, por nuestra familia, por las parejas que hemos tenido y todo eso, pero eso no es, digamos, justificación para uno no trabajarse a sí mismo.
1: Entonces, y no
0: es algo lineal.
1: No, uff, para nada. Eso es
0: importante. No es como que, ay, o sea, ya lo superé y no lo voy a volver a repetir. Uh -huh. Es probable que lo vuelvas a repetir. O puede que no. O sea, todo depende de tu proceso. Generalmente, un proceso es de caídas y subidas, ¿sí o no?
1: Como en la nube.
0: Ajá, literal. <risa> pero la idea es que llegamos a, lleguemos a ser el gato volador. <risa>
1: <risa> <risa> y no volvamos a caer. <risa> Uy, eso fue, eso fue en, justo en los 30. <risa> pero, ey, pero sí, o sea, es como. <risa> A ver, se los digo desde la experiencia mía en una relación abusiva que tuve hace muchos años. Es muy difícil salir de ahí porque tú estás, o sea, les voy a poner las, las dos partes. La persona abusiva o el abusador obviamente es una persona por lo regular narcisista o sociópata o psicópata o las tres en el caso mío. <risa> no sé. entonces el abusador no va a dejar de ser abusador y no le quita al abusador que tú seas una, perso una persona vulnerable o que tú estés en un proceso de empezar a quererte a ti mismo o sea eso no le quita al otro que sea un abusador de mierda pero si lo está haciendo contigo es porque tú en ese momento estás vulnerable porque no has aprendido a quererte a ti mismo, porque no has sanado un montón de traumas, porque no has ido a terapia, etcétera, etcétera. Uh -huh. Cierto? Entonces, estás vulnerable porque tienes un montón de issues mentales, issues contigo mismo, problemas con tu familia, mami issues, papi issues, bueno, etcétera, todos los issues. Uh -huh. <risa> todos los problemas de <coughs> <La> issues. <entonces. itchucera. risa>
0: Cada vez vamos agregando más a nuestro repertorio
1: glosario. El que, vea, el que, el que está escuchando y nos haga un diccionario de, de las locas de los gatos. Sauri. El que está escuchando. Ah, el, que, el que le caiga, al que le
0: caiga. el Sauri,
1: que se lo chante. De bueno. Pero sí, entonces es como... Estás vulnerable porque tienes un montón de traumas, porque tienes uh -huh. un montón de cosas sin resolver que no te has dedicado a resolver, porque quizás no sabes que hay que hacerlo, porque no te has dado cuenta que los tienes, por la razón que sea. eso que voy a decir es muy controversial, es que, pero que, a mí me parece que este tipo de relaciones, cuando uno está tan mal con uno mismo, a veces son necesarias. Es una gonorrea, y no me malentiendan, porque el abusador no deja de ser abusador, y nada justifica... Que alguien sea abusivo contigo de uh -huh. cualquier forma, física, mental, psicológica, sexual, la que sea, uh -huh. una mierda. Y la condeno completamente. Pero muchas veces uno cae en este tipo de relaciones y uno sale cuando uno puede salir de ahí, porque hay personas que <coughs> obviamente se quedan en uh -huh. el proceso, porque las matan, bueno, lo que sea. Cuando tú afortunadamente sales de una relación de esas, aprendes un montón. Pues hablando de una relación abusiva, cuando es uh -huh. una relación tóxica que no es tan heavy, también, no uh -huh. sale, cuando sale de ahí, aprende un montón de cosas también, entonces yo siento que <coughs> cuando tú logras salir de algo así, tan heavy, lo más importante, primero, como siempre les decimos, vayan a terapia, maricasi, o sea, ¿sabes qué no has tratado de hacer? Terapia ¿Sabes qué color no hemos probado? Terapia
0: Es muy charro porque la gente cree que yo estoy Cerrando ciclos y es como no mora. Me gusta tener el pelo diferente Bueno, en fin, eh, otra cosa que quería agregar eh, Sus amigos parce, Escuchen a sus amigos Escuchen lo que tienen para decirles En todo, o sea Porque el amigo, bueno, ya decimos el capítulo de los amigos, ¿sí o no? Pero el verdadero amigo te va a, a generar preguntas, entonces te va a decir como, parce, vea, a mí no me gusta esa persona. Por ta, 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 ta.
1: No <coughs> vale. echen eso en saco roto. La cosa es que, parce, cuando uno está en ese... Como en ese pit, en ese en ese hueco, uh -huh. es muy difícil escuchar a los demás.
0: Ah, sí, no, yo sé, pero yo lo digo es haciendo un pequeño intento de que sean conscientes de que, a ver, primero fue el uno que el dos pues por ejemplo, entonces si tú tienes una amistad de muchos años, y no lo digo ni condenando a nadie, sino como que, yo sé que a veces uno cuando está ahí metido no es objetivo, que es lo que yo te he dicho, pues como muchas veces cuando uno está también en crisis, uno no es objetivo y todo es, un desastre y todo es un drama, hijo puta, y todo se fue a la mierda, o todo está bien y me importa un culo todo. Pues están como las dos cosas. Y a veces uno ve las cosas objetivamente. Puede que uno vea todo color de rosa y todo esté en el infierno más asqueroso en los sótanos del infierno. Y perdón, que nunca puedo hablar en serio. Bueno, pero sí, o sea, y resulta que uno no está siendo consciente que uno en serio está en los verdaderos sótanos del infierno, no eh, y, o puede que uno piense que todo está mal, y que uno está solo, y resulta que uno está muy
1: rodeado de gente, pero ese abusador pues no lo deja ver a uno, lo,
0: el, lo que pasa es
1: que cuando tú estás en, un, en una relación abusiva, el abusador no te deja ver absolutamente nada, porque te minimiza en todo,
0: ahí es donde voy, porque... Como tú estás tan minimizada, tú misma. Exacto. No, no, no vas a ver eso. Entonces es como que. No, aparte. O sea, mejor dicho, el punto es, trabajen en ustedes. Vayan a terapia. Mismos, por favor. Ustedes mismos, no sé. Posición. De verdad, trabajen en ese ser interior que ustedes tienen. Eh, voy a hablar un poco desde mi experiencia que no tuve como relaciones abusivas. Sí, en cuanto a familia, pero no era, <coughs> no son psicópatas ni nada parecido, solo son personas que tienen eh, arraigadas muchas costumbres y costumbres tóxicas que han venido con el tiempo. Entonces, eh, una cosa que hablaba mucho con mi, con mi terapeuta es que yo pienso mucho en el otro mm. antes que yo. Y bueno, obviamente con esto del tobillo, o imparse
1: no, el chuleco, puta ilustración. Vean, les deben la ilustración. Dígale a Eliana por las, por las redes sociales, dígale por Twitter, escrígale por Instagram en los comentarios, ese, ese. A ver si me, me muere. A ver si hace la ilustración del puto tobillo. ¿Qué? Ya soy Lily Monster, esas cicatrices están
0: 10 de 10. Brutal. Bueno, eh, y es que esa es la cosa. Nosotros. Nos, a nosotros nos programan para que nos importe más el otro que nosotros mismos mm -hmm. y somos nosotros realmente quienes somos más importantes porque finalmente somos nosotros con quienes convivimos 24-7, como había dicho. Okay. Entonces, a veces uno como que se descuida un montón en muchas cosas. ¿En qué cosas? En los pensamientos que uno suele eh, tener y más que todo cuando uno tiene un trastorno mental mm -hmm. es mera vuelta porque... Pues, por ejemplo, la ansiedad, tú te quedas y te quedas y te quedas y te quedas en un solo pensamiento, mascando, 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 mascando. Pero eso también es una cosa de costumbre, que nos ha acostumbrado a mascar y mascar y mascar. Eh, de ver lo positivo en los demás, pero en uno no. Uno siempre es algo negativo, uno siempre... Ah, seguro no me habla porque le caigo mal. Seguro hice esta cosa, entonces ya no van a volver a hablar y cosas así. Eh, okay. mm -hmm. El cuerpo. El cuerpo porque... Uf, oh, la cuerpo. La cuerpo. <risas> Porque además de todo, pues yo tuve un trastorno alimenticio muy adolescente. Por, eh, dos. por dos, no, sí, pero tu, el tuyo hey. es, es más heavy. Digamos que yo salí de eso de una manera muy positiva. Yo creo que yo he sido como de una mente muy fuerte en Porque muchos es que aspectos. Yo tuviste una crianza un poco más amorosa. Amorosa, sí. Sí, yo creo que es por eso. Yo salí sola de una anorexia, sola. Muy tesa, marica. Eh, que ya estaba bastante avanzada realmente porque yo estaba tomándome un caldo de pollo al día, sin el pollo y sin la papa. A veces mi mamá me metía la papa así a las malas y un suplemento, pues porque obviamente mi mamá no me iba a dejar morir, ¿verdad? Pero igual, pues, <coughs> entonces, la idea era estar flaca y nunca esa idea de estar flaca fue por mí, o sea, si yo pensaba bien las cosas, estar flaca no era por mí, estar flaca era para evitar comentarios de los demás, uh -huh. estar flaca era para que los demás estuvieran contentos con mi imagen, okay. no para que yo estuviera contenta con mi imagen, uh -huh. que es mera vuelta, entonces, eh, estas cosas suceden porque nos han enseñado, a que nuestro cuerpo es como un producto para los demás y no para uno y Exacto. resulta que esto es un templo o sea, es literal es, un, es donde yo vivo, pues donde estoy viviendo todo el tiempo, entonces como que he cambiado esa, esa visión, ya digo, es como que yo quiero mantenerlo saludable ni gordo, ni flaco, ni nada saludable, que esté bien sí o sea, y esto del tobillo del tobillo bendito <risa> eh, me ha hecho reflexionar muchísimo más al respecto porque es como que, bueno, ¿cómo estoy caminando? ¿Estoy caminando bien? ¿Estoy caminando mal? ¿Estoy dando el paso como no es? ¿Estoy descuidando mi manera de caminar cuando salgo a la calle por estar pensando chimbadas porque puede pasar? Eh, sí, le estoy dedicando el tiempo suficiente a fortalecer mi cuerpo porque finalmente es quien me permite estar aquí hablando con ustedes huevonadas. Total. En fin, el caso es que Creo que me estoy extendiendo mucho, pero <risa> la cosa es que miren su cuerpo como eso, como algo que tienen que cuidar, su cuerpo, su mente, su corazón, su todo.
1: Es complejo. O sea, se los digo porque digamos que tú has llegado a un punto en el que ya te quieres uh -huh. y ya te respetas. Uh -huh. sí. No es que pues tengas el ego así en una chimba, pero pero si llegaste uh -huh. a un punto en el que ya te respetas y ya te quieres y ya te valoras. Yo no he llegado hasta allá uh -huh. todavía. sí un proceso. Es un proceso largo porque yo he sufrido anorexia, sufrí anorexia desde el colegio. Yo creo que todavía yo tengo problemas uh -huh. con la comida. Lo pueden decir las personas que son más cercanas a mí. Yes. <risa> Exacto. Yes, yes, yes. ¡Claro, claro que, que yes! <risa> Elena más que nadie porque Elena vive conmigo, entonces ella sabe... Y, y pues los amigos más cercanos también entonces como que hay personas que les cuesta un poco entender el por qué yo a veces no quiero comer y por qué me cuesta tanto la comida y es que parece es muy difícil la relación con la comida cuando tú en tu casa tienes un ejemplo de ese tipo uh -huh. uno dos cuando yo, o sea, yo he tenido una relación pésima conmigo misma desde muy chiquita porque he sufrido abusos de todo tipo, desde uh -huh. muy, muy pequeña, desde que nací. Uh -huh. Entonces es como súper complejo entender que hay que sanar esa parte, ese niño interior, hay que sanarlo, parce, esa parte de, ¿cómo se dice eso en español? <risa> Reparenting.
0: ¿Como conectar otra vez con la, con la paternidad y la maternidad? ¿Como reconectar no, no, con eso? el parenting
1: es como ser tu propio papá ah, okay. y ser tu propio mamá. Yo, yeah. Entonces, como que volver a coger ese niño y empezar a criarlo otra vez. Porque nadie lo... O sea, en mi caso, yo me crié sola desde muy chiquita. Entonces, es como volver a ver... Eso se llama trabajo de sombras en... En la espiritualidad, pues uh -huh. en que nosotros practicamos. Entonces, ese trabajo de sombras, ese trabajo de cosas del pasado, se hacen desde ese punto, de entender que lo que está herido es ese niño que tanto daño le hicieron. Entonces, parce, cuando tú empiezas a hacer ese trabajo con ese niño, con ese niño que abusaron, con esa niña en mi caso uh -huh. que abusaron, con esa niña que... Tuvieron tan, fueron tan negligentes que no le dieron nunca cariño. Que lo único que le daban eran cosas materiales. que Sí, o sea, esa niña a la que le hicieron bullying porque estaba gordita, uh -huh. desde ahí, que desde ahí pues fue que salió mi anorexia y toda la cosa. Parece volver a criar esa niña es un proceso súper heavy en la mente porque tú tienes que entender que lo que pasa es que está herido y que esas cosas que tú estás sintiendo o que esas cosas no son lo normal, uh -huh. porque es que uno normaliza todo, todo eso, eso, porque es que uno no conocía nada más, porque yo crecí en un lugar demasiado abusivo, uh -huh. entonces yo soy, o sea, ese niño interior mío es un niño vulnerado completamente, uh -huh. que fue lo que vimos en el test. Soy 100% uh -huh. vulnerada. Entonces, darle la seguridad a esa persona, a esa personita que tenemos dentro que todo está bien, que todo va a estar bien, que ya no estás en peligro, que todo va a estar bien, que nadie te va a hacer daño si tú no se lo permites. Porque ya estás grande, uh -huh. porque ya puedes defenderte, porque ya no eres un niño vulnerado, ya eres un adulto con herramientas. Uh -huh. Entonces, parce hagan ese trabajo, busquen, busquen en todas partes, hablen con su terapeuta uh -huh. sobre cómo sanar ese niño interior, que para mí es lo más importante que uno puede hacer. O sea, ha sido de las cosas que más me ha ayudado, más que las pastillas. O sea, obviamente las pastillas son súper importantes, pero a mí me parece que ese trabajo de niño interior ha sido súper bonito, porque a mí me parece como, Marica, nada más el hecho de decirle como a esa niña gordita uh -huh. a la que le hacían bullying como parce, mira la cantidad de gente que a vos te cae o sea, mira la cantidad de gente que dice que sos hermosa parce, shut the fuck up uh -huh. o sea, si ¿sí me entiendes, es como that's bullshit no les creas, sí, no los escuchas porque ayuda a objetivizar la Exacto. realidad entonces es uh -huh. muy difícil porque también pues a raíz de todo eso tengo dismorfia la dismorfia es un trastorno mental que hace que no te veas como tú realmente eres, sino que es como si tuvieras, yo lo, yo lo explico así, uh -huh. como si tuvieras una lupa en los defectos que tú te ves y solamente los ves y el resto como un todo no lo ves. Uh -huh. O sea, si tienes la nariz, en mi, en mi caso, si tienes la nariz grande, si tienes gorditos. La nariz grande. <ríe> <risa> y entonces <risa> que eres gordito así uh -huh. que el brazo de tía, que no sé qué que las estrías, que el no sé qué marica, lo único que ves es eso uh -huh. pero no te ves tú como un todo como un cuerpo, como lo que tú eres ¿sí? entonces te ves como la gorda la de las estrías, sí me entiendes eso, eso va a ser la dismorfia no ves absolutamente nada más si tienes un caballo chimba, si tienes ojos bonitos nada de eso lo no es uh -huh. esa es la cosa, ¿sí? es, es muy heavy
0: porque en estos días estábamos hablando de hecho eh con un amigo, <risa> que, pues, nos sea, a Meli como personas a las que era parecida, y ella como, no, y yo como, porque además se lo ha dicho toda la vida, y yo, sí, marica, no, y yo, que sí, hombre, que sí, Está y coge bien. y me dice, y se, y, y se compara con otra persona que, amigues, Hágame el hijo de puta, favor, y yo como, ¿qué? No, Marica, usted no lucía así. Entonces ella como que, pero ¿cómo así? Yo no me veo así. O sea, ella estaba literal, ella se veía como de una manera tan opuesta a lo que ella es, que es mera vuelta, porque ella no se reconoce a sí misma físicamente, y probablemente si físicamente no se reconoce a la misma, obviamente interiormente tampoco lo va a hacer.
1: No, obviamente no. Uno, uno, uno tiene mucho a, o sea, la vaina con ese tipo de trastornos de alimenticios y de autoimagen es que eso tiene un trasfondo bastante complejo porque es que, digamos, en el caso de la anorexia o la bulimia es un problema con la mamá uh -huh. es un problema con, con ese tipo de cosas que te llevan a tener una autoimagen súper distorsionada y como tú tienes una autoimagen distorsionada ergo, tienes una autoimagen distorsionada sí completamente de todo lo demás. ¿Qué?
0: Sí, tú también tienes una imagen distorsionada de ti mismo. Ah, bueno. <risa> Dios mío, bendito. Para que vean
1: que las bendiciones son un fastidio, de ¿eh, muchachita. No, vamos a jugar contigo en este momento no vamos después. A jugar. Después. Tuviste todo el día. Oh my God. Pero sí. Entonces, obviamente, tú vas a tener una imagen distorsionada de lo que tú eres como persona también. Porque es que si tú no te quieres y no te aceptas y no te valoras como eres físicamente, mucho menos internamente parce, porque vas a estar pensando que tú de todas de cualquier manera no sirves para nada y ya, en todos los aspectos de la vida, eso es, un mero, un, mero es un mero
0: problema, entonces pues o sea, otra cosa yo por ejemplo lo trabajé también porque a veces a la gente le queda más fácil trabajar desde el interior hacia afuera uh -huh. como a Meli a mí me queda más fácil trabajar desde el exterior hacia adentro. Entonces que empecé a hacer yo... De una manera inconsciente, creo. Sí, realmente fue muy inconsciente. Ya lo estoy siendo más consciente. Y es que yo decía... Bueno, si yo, Eliana, me veo... Fea. Y... Todas las personas que están a mi alrededor me dicen lo contrario. Entonces yo soy la que estoy mal. Porque si la mayoría de gente está diciendo lo contrario es porque eso es, ¿sí? Es mera vuelta. Entonces yo empecé a interiorizar eso como, bueno, entonces tal vez soy yo la que está equivocada, voy a empezar a verme de una manera menos sesgada, ¿sí? La verdad es que mi carrera en artes fue una bendición en muchos aspectos.
1: Total.
0: Okay. Yo empecé a hacerme, a, hacer, a hacerme muchos autorretratos, muchos autorretratos, muchos autorretratos y a preguntarme por mi identidad muchísimo cuando estaba en la, en la universidad pues ¿por qué? pues porque ajá, me tocó pues como volverme a construir y esa fue la manera en que la lo encontré, ¿sí? todavía sigo en construcción, todavía sigo encontrándome porque no es un camino fácil llevas, sí, claro. llevas 19, no, 21 años de mi vida sin saber quién era, pues no me va a tomar menos que eso uh -huh. entenderlo ya he entendido muchas cosas, ya he llegado a muchos resultados y a muchas Totalmente. cosas chimbas la verdad es que sí.
1: Yo o sea yo he evidenciado muchos de los cambios de él y la verdad es que sí, parce. Uf, o sea, la persona que tú eras cuando yo te conocía a los 16 años y la persona Totalmente que eres apuesta. ahorita, uy, no. Son dos personas diferentes. Mm, diferentísimas.
0: Diferentísima. Y bueno, pues, o sea, también entendí que pues porque uno echa mucho como a la bulla, como no, el tóxico, la gonorrea esa, y pues sí, cierto, la gonorrea esa, pero uno también tenía, porque yo nunca he negado que uno también tiene sus cosas malas, es que eso Obvio, nunca se niega ahí.
1: Obviamente.
0: Y yo creo que en ese momento, cuando yo tuve esa relación tan larga, yo había salido de un como un entorno tan amarrado, o como tan amarrante, más bien, no sé si eso es un verbo, pero Ajá. <risa> Yo como no. el amarante ¿cómo se dice eso? bueno, eh, otro alfalosario como como tan encerrado en cosas como sí. que no te dejaban tener libertad que yo volqué esa relación a tener la mayor libertad posible sin poner límites en el asunto y yo creo que eso hizo que todo se tornara la mierda también porque no ponía límites ah, ponía límites cuando ya había pasado muchas veces algo, que ese es un vicio que yo tengo y tengo que cambiar. Que yo sé, como que bueno, le voy a dar la oportunidad para que no vuelva a suceder 20 veces. Y ya a la, a la 21, es como ya me cansé. <risa> Entonces, eso lo tengo que cambiar porque realmente cuando uno le molesta algo, uno tiene que decirlo inmediatamente. Pues ya en mi relación actual lo estoy haciendo
1: inmediatamente. Sí. Parece, pero también está la otra cara. Por ejemplo, yo. Ah. Yo era muy rebelde, pero ya llegaba el punto en el que yo, o sea, mi mamá, literal, mi mamá dice, a usted no se le puede decir nada, uh -huh. porque es que yo yo crecí en un lugar muy abusivo, entonces yo me volví que todo el tiempo estaba a la defensiva, sí
0: yo te dije a la era.
1: ofensiva, no a la defensiva, uh -huh. a la ofensiva, que es diferente, yo todo el tiempo estaba a la ofensiva, incluso todavía me pasa, me pasa mucho, uh -huh. ya he cambiado un montón eso uh -huh. y he tratado de trabajar en eso, pero me cuesta, por lo mismo, porque yo siento como he pasado por tanta mierda que todo el que se me acerca me quiere hacer daño y no es así, parce, uh -huh. no es así pero es porque, porque es que si yo me quiero hacer daño a mí misma todo el tiempo yes, porque a ustedes les consta yes, yes, yes. claro que sí yes. <risa> eh, cómo no va a llegar otra persona y a hacerme daño es entonces que lo primero lo hay daño. que cambiar esa mierda ese chip de me quiero morir, uh -huh. o me quiero hacer daño, o lo que sea,
0: entonces... Ah, bueno, esa es otra cosa que iba a decir también muy importante, ahora que lo, que lo mencionas, uh -huh. que estábamos hablando ahorita, y es que uno como vuelve esas malas acciones hacia uno, y esas malas costumbres hacia uno, la normalidad, cuando esa normalidad cambia, estamos hablando ahorita, uh -huh. entonces ya no sabes qué hacer, es como, <ríe> como el meme de Pride todo está bien ¿por qué? ¿Por qué? <ríe> y es como que ya quiere escaparse uno porque todo está bien, porque se siente bien porque se siente feliz, porque todo está en orden y es como que, parce, es que lo normal es que todo esté en orden, lo normal es que todo sea positivo, y no es que no vayas a llorar nunca, ni que no vaya a pasar nada malo, porque no es eso es que vas a tener una estabilidad emocional, una estabilidad mental que nunca habías vivido. Total. Entonces Uf, tú, sí. tú buscas destruir eso de alguna manera. Eso es
1: mera, mera cosa Porque tóxica sí, lo mismo. Es que esa es la vaina, esa uh. es la vaina. Uno, uno tiende a ser muy tóxico con eso. Bueno, en mi caso, no sé ustedes qué piensen, pero en mi caso yo soy muy así. O sea, yo soy muy, por lo mismo que no he sanado un montón de cosas, lo que les decía ahorita de los traumas y eso. Uh -huh. Y es que yo tiendo a hacer mucho eso. Cuando todo está bien, yo busco razones, no siempre, pero muchas uh -huh. veces me he visto en esa situación, uh -huh. busco razones para estar mal. Entonces cualquier cosita que pasa lo vuelvo un, un desastre asqueroso para poder sentirme mal, que era lo que nosotros hablábamos una vez que se llama la zona de disconfort. Uh -huh. Sí, entonces... La zona incómoda, porque discomfort zone es en inglés, uh -huh. en spanish. En uh -huh. También <risa> <Co> <risa> Trabajamos en
0: call center mijos mi de malas, entonces.
1: <risa> sí, la, la zona incómoda, porque está, está la zona de confort y está la zona incómoda. Entonces, uno se uno aprende a vivir en esa zona incómoda toda uh -huh. la vida, y cuando estás cómodo, cuando todo está bien, es como, puta, tengo que hacer algo para sentirme mal. Y eso me hace sentir bien. Es una mierda, pero no sé cómo explicarles, mm, pero eso uh -huh. pasa. Eso pasa mucho cuando uno tiene una relación muy tóxica con uno mismo.
0: Lo voy a explicar en idioma de gente que no ha tenido, de pronto, trastornos mentales o en personas, no sé, en algo que todo el mundo se puede relacionar. Es como cuando tú estás empezando a hacer ejercicio y vas al gimnasio y el primer día tú dices sí, con toda. El segundo día es como que... Ya me está doliendo esto. ¿Ah, oh, puta, será que vuelvo? No vuelvo. Las primeras dos semanas son las más difíciles porque el cuerpo se está acostumbrando a algo nuevo. Uh -huh. Hay un cambio brutal porque pasaste de estar quieto a estar en movimiento. Y es así con todo, con todo, con todo. Y resulta que la vida es todo menos, esta o sea, menos, sí, estable, estática. La vida es cambios todo el tiempo, sí, todo constantes. el tiempo, todo el tiempo, y uno intenta que eso no pase con uno, y resulta que eso pasa todo el tiempo, lo mismo que con los gustos, o sea, obviamente yo todavía escucho My Chemical Romance, forever, uh -huh. sí, pero me gustan otras cosas, salgo a bailar, bailo reggaetón, cosa que, La, mi niña de 16, es, muri <risa> está, estaba muriendo seguramente en algún momento, pero es porque mi niña de 16 por entrar en el como por, el, por la movida que estaba pasando, no, bailaba reggaetón, ¿sí? Entonces, uno empieza a cambiar ese tipo de cosas, como que a mí me gusta y me vale ver verga. Pues, sí. Total. Entonces, como que es eso? O sea, empezar a entender que el cambio no es malo, el cambio es todo menos eso. Uh -huh. Porque el cambio es para avanzar, siempre. Total, la
1: transformación. Uh -huh. Y la, la cosa es que, por ejemplo, uno tiende a tenerle mucho miedo a eso, como de de que las cosas estén bien. Digamos que, en mi caso, yo sufro de depresión y la depresión es una cosa muy heavy precisamente por eso, porque uno se vuelve demasiado cómodo en esa zona, ¿cierto? En esa zona de que todo está mal y que cuando las cosas van bien, te sientes incómodo. Te sientes como... Como que todo está mal. O sea, es muy extraño porque uh -huh. estás acostumbrado a vivir la vida en survival mode y cuando no tienes que vivir en survival mode, no sabes cómo reaccionar. Entonces, ahí es, ahí es donde entra la, la parte del de mindfulness. Puedes ponerle mindfulness a la cosa de como que hey, estamos en el presente. Uh -huh. La cosa está bien. El reparenting que les decía ahorita de, de coger al niño y decirle como, mira sentirse bien está bien uh -huh. sentirse mal también está bien pero no es lo que siempre tenemos que sentir
0: es que es la cosa no quedarse
1: ahí la vida se trata de las dos cosas y cuando estás bien tienes derecho a disfrutarlo puedes disfrutarlo está bien disfrutarlo y la vuelta es eso es un proceso eso es un proceso heavy pero hay que hay que empezarlo y hay que por lo menos ponerle mindfulness a eso y decir como bueno Volverte el adulto que le está diciendo al niño como, mira, esto hay que disfrutarlo y está bien.
0: Uh -huh. Está
1: bien descansar, está bien depender de otra persona uh -huh. por un momento, no está mal. Está bien que te, que te estén tratando bien, está bien que alguien te esté cuidando, está uh -huh. bien. Que no te estén haciendo daño con constantemente. Uh -huh. Sí, o sea, ese tipo de cosas hay que como metérselas en la cabeza de que todo lo que venga está bien hay una cosa muy bonita en el budismo que me gusta mucho es, se llama ¿cómo es que se llama eso? the non-duality uh -huh. la no dualidad nada es bueno ni malo simplemente es tú lo, tú lo, lo vives y lo sientes como viene uh -huh. si es doloroso es un dolor ¿cierto? no es malo ni bueno, es un dolor. Uh
0: -huh.
1: Si estás viviendo algo bonito con alguien o con, no sé, una experiencia, te estás comiendo algo rico, lo que sea, te da felicidad, te da felicidad. Uh -huh. No es bueno ni malo, te da felicidad. Sí, es eso. O sea, como vivir en ese non-duality es súper importante cuando tú estás volviendo a tener una relación contigo mismo. Súper importante.
0: Otra cosa que yo hago mucho con Meli, por ejemplo... Y conmigo mismo, obviamente, porque son como mis recursos. Porque eso es otra cosa. Tú creas tus propios recursos. Uh -huh. este, este capítulo es largo, pero pues... Es importante. Es importante, entonces,
1: sí. Quédense, quédense. Tomoe me está
0: mirando de una manera...
1: No sé, o sea, se las voy a escribir. Desde aquí se ve la pared. Hay una esquina. Y en la esquina está mirando Tomoe solamente se ve la mitad de Tomoe y nos está mirando con un solo ojo como si nos quisiera matar yo creo que lo está planeando es estas malditas por decirme gordas después le subimos una foto de, de Tomoe
0: ¿qué les iba a decir? Eh, que lo que yo le digo mucho a Meli es por ejemplo cuando está teniendo conductas de, de no comer y cosas así es como que piénsalo de esta manera si fuese yo, si fuese una persona que tú quieres, y esa persona te dijera, ¿sabes qué? No he comido en todo el día. ¿A ti te parece que está bien? Y si la respuesta es no, entonces contigo tampoco. Exacto, es sí, eso. Sí. O sea, por ejemplo, yo siempre empiezo desde afuera por eso. Porque como a mí me enseñaron que lo de afuera es más importante, uh -huh. entonces si yo le doy una importancia, empezamos, a lo de afuera. Importancia. Importancia. <risa> otra nueva en el glosario. Eh, si le doy la importancia que le doy a la gente de afuera a mi ser entonces empiezo a mejorar esa, esas conductas, ya le tomamos la foto evidencia de tu amor entonces sí es como empezar a, a tomar esas actitudes tan lindas que yo tengo con las personas que amo y empezarlas a tener conmigo para empezar a acostumbrarme a que yo también me puedo dar amorcito también de ese, pero <risa> el que sea. todo el amorcito, sí. O sea, de comer bien, de ejercitarme, de hablar con mis gatos un rato porque me agrada hacerlo. de, O sea, la cosa más estúpida porque a veces nos negamos cosas siempre por el que dirán y uno lo disfruta. Yo, por claro. ejemplo, empecé a cantar y me importan culos si a la gente le gusta, si no, no sé qué. A mí me encanta y, y, me, y me siento muy bien cuando canto. Entonces, es empezar como... A entender que en serio, en serio, sentirse bien no está mal. Sentirse bien es una chimba. Es una chimba y todos tenemos derecho a sentirnos bien.
1: Total. Hablando, hablando que decía sobre eso, de las la parte sexual. Uh -huh. Estaba hablando con una chica ahorita uh -huh. por Instagram sobre eso. Y era que, digamos que las personas que hemos sufrido traumas estamos muy ligadas a eso. O sea, uno uh -huh. deja que la gente lo defina por eso. Uh -huh. Entonces tú no puedes vivir tu sexualidad libremente porque sufriste un trauma sexual y tú no tienes derecho a nada. Que uh -huh. es lo que me decía ella ahorita. Entonces era como, ¿a qué parte, Sí. Y a mí me parece que, o sea, a nosotras nos gusta uh -huh. el BDSM, nos gusta mucho. Y yo siento que yo a través de eso he encontrado una manera de sanar traumas sexuales. Uh -huh. que era lo que hablaba ahorita con ella y es que parece ser una persona sumisa dentro de este ámbito es súper chévere porque tú te das cuenta que, porque es que la gente tiene un concepto del BDSM que no es uh -huh. primero o sea, lo principal, la regla principal del BDSM o del bondage, lo que sea es el consent uh -huh. el consentimiento esa es la regla principal si tú estás con alguien que no sabe lo que es eso, eso es un abusador. Eso no es un dominante, eso es un abusador. Que son Empezando que
0: cuando, cuando es un abusador y no es un dominante, no van a tener palabras de seguridad. Siempre hay una palabra de seguridad para Siempre. saber si esa persona ya no aguanta lo que está pasando. Que, sí, sí. No sé, puede que no me esté gustando o,
1: o no me estoy haciendo daño. Sí, o presente. no estoy disponible corporalmente en ese instante para eso. Lo que sea. Ajá. La cosa es que yo he aprendido que. A través de esos como fetiches o kinks, como lo llamen, uno empieza a sanar cosas porque en mi caso yo soy sumisa, entonces lo que hace uno es como, parce, yo le puedo decir al dominante que pare cuando yo quiera, que eso es algo que el, el abuso obviamente no, no nunca pasa. pasó, son cosas que nunca pasaron, entonces... Eso, le da, eso te da control a ti sobre tu sexualidad, parce, a mí me parece lo más genial de la vida. Uh -huh. Y lo mismo al revés. También hay personas que, siendo dominantes, también como que empiezan a sanar ese tipo de cosas porque fueron muy vulneradas uh -huh. de lo que te sirva. Pero uh -huh. a mí me parece que el BDSM es algo tan bonito, como sí. tan, no sé, me, me ha ayudado muchísimo a, a sanar un montón de cosas. Total. En la parte sexual, parce, es brutal. Y uno no sé, uno, uno le da pena porque uno fue vulnerado y la uh -huh. gente que va a pensar y es que usted no tiene derecho a hacer eso porque usted la usaron sexualmente como así. Eso es que usted está dañada mentalmente, por eso uh -huh. es que le gustan esas cosas. No, parce. O sea, la persona, y lo está comprobado científicamente que las personas con kings son personas demasiado sanas ¿Petital? mentalmente. Exacto que los estiches. Bueno,
0: este episodio fue muy largo, pero en conclusión, hagan lo que les guste
1: hacer. Desde que no implique matar gente. <ríe> desde que favor. no dañen a nadie. Muchas gracias. Nadie implica seres vivos, Ajá. animales,
0: lo que sea. Bueno, y si van a consumir carne animal, sean conscientes de que eso es una vida y denle las gracias. Y... sí, bueno,
1: eso es otro tema. Pues eso
0: sí. es otro tema para después. Eh, nada muchas gracias por escucharnos estamos muy contentos haciendo esto le estamos metiendo toda la ficha ya estamos otra vez en el ruedo porque ya estamos eh, disponibles y, y sin un pie doliendo 24-7
1: eh, nada, trabajen, trabajen en ese ser interior parte el amorcito propio mm. es lo mejor o sea, es lo primordial para poder que todo lo demás funcione, mm. construyan porque esa es relación que, con ustedes, ¿sí? si eso no funciona Baila, nada nada funciona. funciona. Ni las relaciones,
0: ni el trabajo, ni nada. Nada funciona. Bueno, bebés, espero que les vaya muy bien, que descansen porque siempre vamos a subir pues como tardecito para las once. Eh, les mandamos unos abrazos gigantescos, mucho amor, mucha luz para este camino que, que se empieza en este, en esta, en este ¿qué? amor. Auto. Amor. <risa> Se bloquea. Ay, tan gringas las hijas. Se Bueno, sí, pero ámense, ámense. Besitos donde no llega el sol, bebés. Desen besitos. Chao. Chao.